0: Europe Soir, le
1: 18-20, Isabelle Mieux. On va retrouver nos grandes voix du vendredi. À mes côtés ce soir, il y a Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro, Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Euh, je vous remercie tous les trois, messieurs, de m'accompagner ce soir. Alors, à minuit, c'est la, la fin de la campagne du premier tour des régionales. On a donc quelques heures encore hein, ensemble pour en parler. Euh, ce sont des élections qui, dans plusieurs régions, pourraient nous réserver des surprises. Euh, si vous voulez bien, on va faire un, un petit tour d'horizon ensemble. Hein. D'abord, euh, la grande question, c'est euh, l'une de ces régions, régions va-t-elle tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national Le RN euh, peut-il franchir son plafond de verre Ce serait une première. Marine Le Pen s'est d'ailleurs affichée hier aux côtés de, de Thierry Mariani, en région PACA, l'une des cibles de son parti. La joie
0: qui est la mienne d'être ici avec Thierry Mariani dans cette dernière ligne droite d'une campagne qui va aboutir à une véritable alternance dans la région. La région est sous la direction de M. Muselier, le bonnet d'âne, quasiment des régions françaises. Et or, nous visons l'excellence pour cette région et Thierry Mariani va offrir l'excellence à cette région.
1: Alors, une victoire du Rassemblement national en région PACA. Est-ce que vous, vous y croyez, les grandes voix Étienne Girard, rédacteur en chef Société Express.
0: Oui, si je regarde les sondages, j'y crois, évidemment. Euh, le dernier sondage donne Thierry Mariani gagnant à 53% au second tour, même en cas de duel, c'est-à-dire en cas de défection, d'abandon du candidat de la gauche entre les deux tours. Donc, évidemment, il y a des raisons d'y croire. Euh, il y a des raisons d'être prudent aussi. Euh, en 2015, je rappelle, euh, Marion Maréchal-Le Pen, qui était à la place de Thierry Mariani, fait un score impressionnant au premier tour. Elle reste coachée entre les deux tours et finalement perd assez nettement euh, face à Christian Estrosi euh, parce que du côté de l'électorat, on n'a pas fait confiance au Rassemblement National et très massivement, euh, tous les électeurs, notamment de gauche, se sont reportés sur le candidat de, des Républicains de la droite républicaine, c'était Christian Estrosi. Reste à savoir si ça se passera comme ça avec Renaud Muselier.
1: Oui, c'est ça. Il faut être prudent quand même parce que euh, Thierry Mariani, là, il a connu euh, Henri Vernet une progression de, de 10 points en hein, quelques mois face à un Renaud Muselier qui, qui a snagdé voire même baissé. Hein.
2: C'est-à-dire que le trouble a été euh, largement jeté sur cette élection, sur cette campagne, puisque Renaud Muselier, euh, on bah, ne va pas rappeler tout l'épisode de, de l'Alliance. Le psychodrame avec le chez psychodrame, le psychodrame, oui. les Républicains. Les boules on peut dire, oui. Alors, boule puante, mes psychodrames politique au départ, euh, au sein de la famille euh, républicaine, au sein de LR. Euh, Aujourd'hui, euh, je mets au défi des électeurs LR de s'y retrouver. C'est aussi pour ça qu'on voit euh, monter un Thierry Mariani, euh, qui explique d'ailleurs en partie cette, euh, comment dire, le, cette faveur dont il bénéficie dans les sondages, c'est qu'il n'est pas un candidat comme Marion Maréchal l'était il, il y a six ans. Euh, lui, il vient de la famille UMP à l'époque, il a été un ministre de Nicolas Sarkozy, et donc, quelque part il peut euh, rassurer, en tout cas convaincre, euh, ces électeurs républicains qui, jusqu'ici, avaient du mal à franchir, à franchir le pas. Étienne euh, rappelait à juste raison euh, cette incapacité de Marion Maréchal de franchir en quelque sorte le plafond de verre entre les deux tours. Il y a eu aussi, le front rép... aussi et surtout le front républicain. Hein, le fait que la gauche se retire, à l'époque c'était Christophe Castaner, euh, se retire complètement, c'est-à-dire sans même négocier de fusion, sans rien. Là, le cas de figure est différent parce que bon, ben d'abord, je pense qu'on y reviendra, mais on ne sait pas du tout s'il y aura ou non euh, Front Républicain. Mais surtout, encore une fois, euh, Marine Le Pen et son parti avancent avec un candidat qui ressemble beaucoup à ce que pratique euh, l'électorat de cette région depuis un certain temps. C'est-à-dire, encore une fois, Thierry Mariani qui vient des rangs de la droite. Et on sait que, euh, précisément dans cette région, euh, la la porosité des deux électorats est traditionnellement grande. Je veux dire, des électorats républicains et FN et puis aujourd'hui RN. Donc, c'est cela qui, en effet, aujourd'hui, amène les sondages très très hauts. Maintenant, attention, il ne faut pas préjuger du second tour parce que... Par... Alors, c'est vrai que les sondages, en effet, donnent cette configuration. Mais autant les... bon, peut, Mais avec peut... une,
1: une courte tête quand même, un 51%, 49%. Tête, donc ça ouais. veut dire
2: qu'on est dans la marge d'erreur, hein, la fameuse marge d'erreur euh, de 3, en gros, 3 points en plus ou en moins, qui fait que les... en réalité les, les candidats se chevauchent. Mais c'est surtout qu'un deuxième tour, c'est une autre élection. Et cette autre élection, elle dépendra largement de la dynamique qui naîtra de dimanche soir. C'est-à-dire d'abord du score des uns et des autres, et puis justement, est-ce qu'il y aura... Euh, alors, désistement, ça, j'y crois pas. Ça fait six ans qu'ils n'ont plus de, que la gauche n'a plus d'élus. Mais en revanche, aujourd'hui, on parle d'accord technique avec des, des fusions possibles. Est-ce qu'il y aura une dynamique de front républicain euh, Quelles seront les, les comment dire les attitudes, les déclarations des, des uns et des autres Ce qui fait qu'encore une fois, on partira dans un autre paysage. Et euh, là, les sondages, pour l'instant, sont moins pertinents.
1: Louis Dreinael, chef adjoint des services politiques d'Europe 1, nous a rejoint également tout à l'heure. Étienne euh, Girard, je crois, disait que finalement, Thierry Mariani, euh, c'est l'image parfaite de la dédiabolisation voulu par Marine Le Pen, qu'il n'y a pratiquement plus de frontières entre euh, le RN et LR avec lui
3: Alors, euh, euh, en tout cas, le Marine Le Pen l'a choisi précisément pour ces critères-là. Donc, c'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ministre des Transports. Euh, donc, c'était un élu local qui, a ensuite, a été député des Français de l'étranger. Mais du coup, c'est un peu, effectivement, la caricature, l'archétype euh, de, de, des profils que Marine Le Pen souhaite, euh, effectivement, valoriser, mettre en, en avant pour essayer de montrer effectivement cette dédiabolisation. Euh, ensuite, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, effectivement, vous savez, tout le monde parle là du phénomène Marine Le Pen, de ces régions qui vont basculer, qui peuvent basculer pardon, euh, au Rassemblement National. Je pense qu'en fait, il y a deux cas de figure qu'on qu regardera de près dimanche soir. Le premier, c'est effectivement, est-ce que au moins une région bascule et, et, et la deuxième chose, c'est euh, combien, -ce euh, combien de régions vont rester à droite Combien de ré régions vont rester à gauche Et puis derrière tout ça, euh, une sous-question également, c'est est-ce euh, que euh, Marine Le Pen euh, a réellement augmenté son nombre de voix euh, Et ça, c'est quelque chose qu'on comparera par rapport aux derniers scrutins, aux dernières élections régionales, parce qu'on entend un peu quand même... Globalement, c'est la même musique que la dernière fois. Euh, et pour Emmanuel Macron, pour les Républicains et pour le Parti Socialiste. Euh, si éventuellement la, le Rassemblement national ne remportait aucune région, eh bien, leur discours euh, consistera à dire eh « bien, on, on a encore une fois joué à se faire peur, euh, mais euh, le danger euh, du Rassemblement national... » Euh, en tout cas, il, euh, la stratégie mise en place a permis de faire barrage euh, au Rassemblement national.
1: Alors, pour en revenir à ces régions qui pourraient, peut-être, hein, basculer euh, euh, du côté du Rassemblement national. On a évoqué, effectivement, cette, euh, cette région PACA. Je voudrais qu'on parle des Hauts-de-France également. Henri Vernet, Xavier Bertrand, qui pourraient être au coude à coude avec, euh, avec Sébastien Chenu, le candidat du RN. Euh, si les listes LREM et, et de gauche se maintiennent, est-ce que Xavier Bertrand peut perdre les Hauts-de-France, selon vous
2: alors, en, dans une élection, tout est possible. Hein. Ce ne sont pas des élections à la Staline. Hein. Lui, il était sûr de gagner à tous les coups. D'ailleurs, il reste beaucoup de régimes qui ressemblent beaucoup à l'Union soviétique de Staline et où on est sûr à peu près du résultat. Dieu merci, ce n'est pas le cas en France. Donc, oui, il peut perdre. Néanmoins, disons qu'il est plutôt bien placé. Vous évoquiez Sébastien Chenu. C'est vrai qu'il est assez haut dans les sondages de premier tour. Cependant, il n'a pas la dynamique qu'avait Marine Le Pen. C'était Marine Le Pen elle-même hein, qui conduisait la liste en 2015. Elle était arrivée avec plus de 40% dans les Hauts-de-France, donc comme sa nièce euh, en PACA. Mais. Voilà, il y avait cette dynamique qui était forte et qui aujourd'hui, malgré tout, n'existe pas. Donc, alors, bien sûr, il y a toujours cette espèce vous savez, de, de, de vote caché, de déclaration un petit peu. On a du mal encore aujourd'hui pour des électeurs RN de se déclarer en tant que tel. Peut-être qu'il peut y avoir une, une, des petites surprises de ce côté-là. Il n'empêche, là pour l'instant, Xavier Bertrand a plutôt c'est plutôt lui qui a la bonne, qui a la bonne dynamique. Il est présidents sortant. Il faut bien voir que dans ce scrutin, de manière générale, les présidents sortants, en tout cas les plus établis, hein, les je veux dire, Carole Delga et Alain Rousset à gauche, évidemment Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez à droite, ont plutôt euh, des vents porteurs en tant que sortants parce que leur bilan, c'est son, ouais. encore, sont les enquêtes qui nous le montrent, sont plutôt jugés positivement par l'ensemble des électeurs, hein, quelle que soit leur appartenance politique. Donc bon, ils il, il bénéficient de ça. En revanche, son pari à lui, c'est surtout de gagner sans avoir besoin oui. ni de la gauche et encore moins d'LRM. Voilà.
1: On va y revenir, c'est premier. Je vous propose qu'on marque une courte pause pour le rappel des titres et puis je vous retrouve tout de suite les grandes voix du vendredi. 18h31, on poursuit notre débat des grandes voix sur Europe 1 euh, toujours avec à mes côtés Étienne Girard rédacteur en chef Société à l'Express, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro alors euh, on va parler de cette campagne électorale, évidemment à minuit c'est la fin de cette campagne du premier tour, on a donc encore quelques heures hein, pour, en, pour en discuter ensemble euh, ce sont des élections qui dans plusieurs régions pourraient nous réserver euh, des surprises alors on a commencé par euh, notre tour d'horizon par la région Package, à bien qu'on qu on continue sur, sur les Hauts-de-France, où on le disait, Xavier Bertrand pourrait être au coude à coude avec Sébastien Chenu, le candidat du, du RN. Euh, si les listes LREM et, et de gauche se maintiennent, euh, si Xavier Bertrand perdait euh, les Hauts-de-France, c'est une hypothèse évidemment, euh, ça signerait la, la fin de, de sa carrière politique, vraiment, comme il l'a déclaré lui-même, Étienne Girard
0: Fin de carrière politique, non, parce qu'on n'est jamais mort en politique. On, a, on en a vu, on en a entendu des gens expliquer qu'ils allaient arrêter la politique et pas toujours le faire. Donc non. En revanche, la fin de sa candidature à la présidentielle, à la présidentielle. évidemment, et avec certitude, c'est la jurisprudence Michel Rocard en 1994. Michel Rocard, qui devait être le candidat du PS à la présidentielle de 1995, il fait un score épouvantable aux Européennes de 1994, où il est talonné par Bernard Tapie. Et donc, il n'est pas candidat, il abandonne. Ça se passe toujours comme ça, parce que le désaveu des électeurs vous met dans une position telle que vous ne pouvez pas prétendre l'année suivante à la fonction suprême. Donc il joue gros, Xavier Bertrand, et ça fait partie, c'est peut-être l'enjeu majeur d'ailleurs de ces régionales, euh, parce qu'on en parlera peut-être, euh, pour, pour un parti comme La République En Marche, l'enjeu il n'est pas très important. Pour Xavier Bertrand, oui, là oui. il joue son destin immédiat en politique, sa candidature à la présidentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est obligé aujourd'hui euh, de faire un peu le fier à bras et d'expliquer qu'il n'aura besoin ni de la gauche, ni de LREM pour gagner, parce que pour aussi forger son profil de présidentiable, il doit gagner tout seul pour montrer que c'est un homme fort.
1: Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un, un intérêt, Guillaume Tabar pour En Marche, de se maintenir et de faire perdre euh, Xavier Bertrand dans un coup de billard à trois bandes, en fait, euh, assez cynique, hein, pour dégager l'horizon de, de la présidentielle
4: Elle ben, est euh, LR en LREM, les macronistes en général ont réussi un peu, j'allais dire, ce tour de passe-passe tactique pendant cette campagne, qui est que, partant de scores partout assez faibles, hein, entre 10 et 15% pour le parti qui est au pouvoir, le parti du président de la République, c'est pas grand-chose. Ils ont réussi à à déporter le débat donc autour de la question du RN et autour de la question déjà, le même premier tour n'a même pas encore eu lieu, de la question des alliances du second tour. Et c'est vrai, et vous l'avez rappelé à l'instant, toute la stratégie des marcheurs consiste à dire aux présidents sortants ou aux candidats qui vont se trouver au second tour face au RN, voire menacés par le RN, de dire « vous ne pouvez pas gagner sans nous ». On va avoir une grande partie de poker menteur parce que il bon, faut déjà que en Marche soit au-dessus des 10% dans bien le sûr, Nord. Bon, oui. Les derniers sondages, je le met vraiment euh, autour de la ligne de flottaison. Donc, rien n'est gagné euh, euh, pour eux. Ensuite, on va bien voir finalement, si d'aventure, Xavier Bertrand est en difficulté. Mais on ne le sait pas encore, on le saura dimanche soir. LRM va dire, voyez, vous êtes en difficulté. Si vous voulez battre le RN, vous avez besoin de nous. Hein? Et Bertrand va répondre, bah, si votre priorité, c'est de battre le RN, euh, bah, euh, votre devoir, c'est de, ouais. de vous retirer, comme la gauche l'a fait en 2015. Il y a une sorte de partie de bras de fer, de poker menteur, et euh, il, y a 24, il y aura 24 heures hein, pour, pour trancher. De toute façon, Xavier Bertrand a déjà dit qu'il ne fusionnerait pas ses listes. Euh, après, tout le jeu, si jamais il devait y avoir un maintien, sera. Qui fera porter à l'autre la responsabilité d'une éventuelle victoire du Rassemblement national
1: Oui, c'est ça. Parce que Xavier Bertrand, effectivement, vous, vous le rappeliez, Guillaume Tamar assure que la liste du premier tour sera la même, hein, Henri Vernet, que, que, que celle du, du second tour. Mais on peut très bien imaginer qu'En Marche disent bah, :« c'est grâce à nous qu'il qu a été élu
2: ». Alors ça, ils ne manqueront pas de le faire dans le cas où Muselier, j'allais dire presque par miracle, parce qu'aujourd'hui les sondages mmh. sont tels, si Muselier est, est, est finit par gagner, clairement là... République en marche dira bah, Vous voyez, ça, ça c'est grâce à nous. Ça, c'est très clair. De même que dans le cas inverse, euh, les Ciotis et compagnie au sein de LR diront euh, S'il est battu, Muselier et que Marianne Higgins diront Vous voyez bien qu'il fallait pas faire alliance, c'est notre ligne. Sans, en oubliant que ils auront eux-mêmes contribué à décourager des électeurs LR de voter pour leur candidat. Je reviens donc au Haut-de-France. Euh, oui, bien sûr que LRM pourrait dire ça. Néanmoins, est-ce que pour répondre à votre question précise sur la tactique, sur la stratégie même de LREM, et donc en réalité, d'Emmanuel Macron, euh, dans le cas de Xavier Bertrand, je crois que non, je crois que son intérêt ne serait justement pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, de faire barrage à tout prix à Xavier Bertrand en maintenant une liste qui donc passerait les 10%. Pourquoi Parce que l'un des marqueurs de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, et l'un des marqueurs aujourd'hui de tout le discours de LROM, c'est justement toujours de se présenter en barrage contre le Rassemblement National. D'autre part, rappelez-vous, là on n'arrête pas, quand je dis on, c'est l'opposition, c'est les milieux politiques de manière assez générale, de faire un certain et parfois les médias aussi, il faut bien le dire, de faire un certain procès à Macron qui est justement d'instrumentaliser le Rassemblement National, en gros, il préférerait avoir face à lui au second tour en 2022 comme en 2017 une Marine Le Pen qu'a priori, il pense encore pouvoir battre. Et bien justement, si les marcheurs et si le président, qui sera bientôt candidat, qui est déjà candidat d'ailleurs en réalité, veut en finir avec ce soupçon, avec cette accusation, il faut que LREM ait une ligne absolument claire dans chacune des régions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura... Parce que LREM est un des partis qui a des listes à peu près partout, oui. dans 11 régions, sur 12 métropolitaines. Euh, donc il faut qu'à chaque fois... Il y a la Corse aussi. Euh, alors, hors Corse. Oui, hors Corse. Continental. Euh, hors Corse, continental. <rire> non pas métropolitaine, mais continental, vous avez raison. Eh bien, il faudra que dans chaque, chacune de ces régions, LREM soit extrêmement claire et donc fasse ce qui est nécessaire pour ne pas laisser passer oui. le RN, et donc ça veut dire retirer. Même si, en effet, il, aurait, il préférerait peut-être se débarrasser avec Xavier Bertrand. Tant pis, il faudra choisir le retrait.
1: On poursuit ce débat dans un tout petit instant. A tout de suite, les Grandes Voix suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1 à 18h39, on continue d'évoquer les régionales qui se tiennent dimanche, et l'hypothèse d'une victoire d'un candidat à national euh, Guillaume Tabar, rédacteur en chef éditorialiste au Figaro m'accompagne ce soir, Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, et Henri Vernet rédacteur en chef adjoint au Parisien. alors on a déjà jeté un oeil sur les Hauts-de-France, sur la région PACA j'aimerais bien qu'on parle également du, du Grand Est les grandes voix, Étienne Girard là encore comme dans les Hauts-de-France, hein, un retrait d'LREM, de, de favorisant favoriserait la victoire des, des républicains sur, sur le Rassemblement national
0: Oui, surtout qu'on est dans un cas de figure où LREM est plutôt fort avec la, candidate de la, la candidature de la ministre Brigitte Klinkert. Euh, cela dit, les sondages montrent plutôt que Jean Rotner, le président actuel, est en bonne position, relative bonne position, pour emporter l'élection. Mais là, on est vraiment dans le cas typique d'un choix cornélien pour LREM, parce qu'ils peuvent faire un assez bon score au premier tour. Ils ne sont pas donnés devant le candidat LR, ils sont donnés en position charnière.
1: 19% hein, contre voilà. 29% pour Jean Rottner, d'après les derniers sondages, et euh, 32% pour euh, le candidat euh, Rassemblement National.
0: Voilà. Donc, il y a le choix évidemment de se maintenir avec le risque mineur, mais qui existe toujours, de faire perdre le, la droite républicaine face au Rassemblement National. Et il y a l'hypothèse euh, d'une fusion, mais là, euh, qui est sujette à l'approbation du, du, du candidat qui serait arrivé premier, en l'occurrence, dans, dans l'hypothèse Jean Rotner. le risque, c'est qu'il ne faut pas oublier que personne n'est propriétaire de ses électeurs. Et c'est ça qui se jouera sur le, sur le Front Républicain. C'est que le Front Républicain, c'est les électeurs qui le font. On l'a vu dans, dans beaucoup d'élections où il y avait le Rassemblement National, ça se termine en référendum pour ou contre le Rassemblement National, et les partis charnières qui se maintiennent voient parfois leur nombre de voix baisser parce que les électeurs massivement se reportent sur le candidat le plus à même de battre le Rassemblement National. Donc pour LREM, le risque, mmh. c'est de se maintenir et d'être humilié, en quelque sorte, avec un score de second tour qui serait plus faible que le score de premier tour. Ce serait de se prendre une leçon par les électeurs qui feraient eux-mêmes même au corps défendant de LREM, leur front républicain. C'est pour ça que, du côté de l'État-major, le, la République en marche, on se dit que dans ces cas-là, bah, ce serait peut-être mieux de faire en sorte qu'il y ait un, soit un accord, soit pas de candidat LREM. En tout cas, de tout faire pour que le la volonté de ne pas faire gagner le Rassemblement national paraissent émaner de LREM eux-mêmes. Mmh.
1: – Guillaume Tabar, effectivement, ce, ce, ce choix hein, qui, qui va être fait au, au cas par cas dira beaucoup de, euh, de la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de ses adversaires potentiels à la présidentielle. –
4: Oui, mais je crois que le point important, c'est qu'on ne peut pas raisonner ce soir dans une configuration de second tour. Parce qu'on ne sait pas quel sera l'impact, l'éventuel choc des résultats concrets euh, du soir du, euh, du premier tour. Ensuite, euh, vous disiez que euh, celui qui se maintient malgré tout euh, court le risque d'être ridiculisé. On parle précisément de la région Grand Est. Précisément, Grand Est, la dernière fois, il y a six ans, comme en PACA et comme dans les Hauts-de-France, le FN était très haut. C'était Florian Philippot qui le conduisait à l'époque. Il était largement en tête au premier tour et on disait en position de gagner. Manuel Valls, Premier ministre, demande aux candidats de, de se retirer. Il se retire dans le Nord, il se retire dans le Sud... Et dans le Grand S, Jean-Pierre Masseret, le président sortant, refuse oui. de se retirer. Il maintient sa liste et il maintient son score, quasiment à, à, quelques, à quelques dixièmes près. Il maintient son score et Florian Philippot n'est quand même pas élu parce qu'on euh, croit que parce qu'une liste est en tête au premier tour, qu'elle a une dynamique gagnante au second tour. On a vu dans le cadre du Rassemblement National, enfin du FN à l'époque, du RN aujourd'hui, que même étant très largement en tête au premier tour, ils ont toujours un problème de report de voix, c'est-à-dire qu'ils captent la quasi-totalité, en tout cas l'immense majorité de leur électorat dès le premier tour. Ils ont du mal à en gagner au second tour, c'est pour ça que et Marine Le Pen et Marion Maréchal, en faisant plus de 40% au premier tour en 2015, n'ont pas été élus au second tour. Donc là, on a, on a des sondages où euh, on a des listes RN qui sont à 32, 33, 34, on dirait ils sont en tête, mais ça, ça ne dit rien des mécanismes de report de voix de, de, de second tour.
1: En tout cas, cet entre-deux-tours euh, s'annonce passionnant. On le vivra bien sûr euh, avec vous, euh, les Grandes Voix, euh, dans, dans nos prochains rendez-vous euh, dès lundi, euh, une fois qu'on aura un peu décrypté tout ça euh, tranquillement. Merci les Grandes Voix.